0: Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do workshop. Eu estou aqui com o meu celular pegando as dúvidas que vocês me mandaram pelo Instagram. Eu pedi para vocês algumas semanas atrás para vocês mandarem os desafios de vocês, as dúvidas que vocês têm em relação ao filhote. E eu separei tudo aqui para a gente poder falar sobre esses desafios de forma resumida. É claro que o universo do filhote é muito extenso, mas a gente vai trazer aqui os principais tópicos e os principais temas. Bom, para a gente começar a falar, um ponto importante das principais dúvidas que a gente tem que se equalizar e colocar numa mesma, no mesmo patamar é a necessidade de gerenciamento, né? Como eu falei no vídeo anterior da gente fazer igual o um processo de uma criança na casa, a gente gerencia o ambiente para minimizar os riscos e maximizar os acertos. A mesma coisa com o filhote. E o que garante que a gente diminua os erros de um filhote é o que eu chamo de suíte canina. Eu tenho um vídeo no YouTube, eu vou deixar o link para vocês, para que vocês assistam sobre a suíte canina e a importância disso, principalmente na fase de filhote. Eu sei que a gente quer estar tá pertinho dos nossos cães, a gente acha que é uma judiação deixar eles confinados, mas na verdade é um presente que você pode dar a você e ao seu cão. Porque a chance dele acertar vai ser maior, a chance dele ficar bem no espaço vai ser maior, você vai diminuir os riscos que esse próprio cão tem em engolir alguma coisa ou morder alguma coisa indevida e você chegar na sua casa tranquilo sem ter nenhum móvel ou objeto destruído. Principalmente sem xixi e cocô espalhado pela casa. Então a suíte canina nada mais é do que um ambiente exclusivo do cão na casa. Para um filhote isso é super positivo, porque nesse espaço ele vai ter acesso à água, a ah, enriquecimento ambiental, se você também não sabe o que é enriquecimento ambiental, vou deixar uma série de links para você disponível para você aprender mais sobre isso, porque desde filhote a gente já começa o processo de enriquecimento ambiental dentro de casa e nessa suíte canina, além da água e do enriquecimento ambiental, a gente vai ter a área de xixi e cocô desse cão. Normalmente a gente usa fraldinha, jornal, é, tapetinho higiênico né, ou a grama sintética para que a gente possa colocar para esse cão fazer as necessidades. Independente da plataforma ou da superfície que você escolha, escolha sempre por superfícies absorventes e tire toda e qualquer superfície absorvente que não seja o tapetinho higiênico do seu cão dentro desse espaço. Tire para que você garanta que a única superfície absorvente que ele tenha disponível para fazer as necessidades seja o tapetinho dele. Então a suíte canina permite isso. Como que a gente pode fazer uma suíte canina? Eu uso muito as portas de pressão. As portas de pressão você coloca fazendo uma divisória entre um espaço e outro e consegue assim proteger áreas da sua casa que não são positivas para o seu cão acessar seja por motivos de destruição ou risco dele se machucar. Então, faça isso na tua casa, tenha alguma delimitação da área e tire dessa área que vai estar o seu cão qualquer chance de erro, qualquer chance de destruição, qualquer chance de que é, ele faça o xixi em outra área absorvente que não seja o tapetinho higiênico. E no começo, gente, a gente privilegia o acerto. Então, faça com que a área de xixi... Por mais que seja maior do que você queira, seja mais extensa. Não usa só um tapetinho, usa dois, usa três, dependendo do espaço que você tenha, privilegie o acerto. E lembre-se sempre, a gente recompensa o acerto, mas a gente não pune o erro. Não adianta falar não, não adianta brigar com seu cão. Por mais que você ache que ele entenda, na verdade, ele não está entendendo o que fez errado. Eles não têm essa capacidade cognitiva de falar o que é certo e errado. Eles não têm esse juízo de valor. O que acontece é que eles respondem a nossa linguagem corporal. Se você tem uma linguagem corporal brava... E enfática, negativa, o seu cão vai perceber e já vai fazer aquela carinha de dó. Não importa o que aconteceu, não importa o que você fale, ele já vai fazer o que chamamos de sinal de apaziguamento. E não é porque ele entendeu que tá errado. E é isso, não vai te ajudar a trazer mais xixi cocô no lugar certo. O que vai ajudar a trazer xixi cocô no lugar certo é monitoria. Ou seja, você tá com seu filhote, presente nos momentos com ele, principalmente onde ele pode estar tá mais apertado para que você veja ele fazer xixi e cocô no lugar certo e logo em seguida recompensar. Eu sempre é, indico para os meus clientes usarem um petisco, um reforço diferencial nesse momento. Ou seja, aquele petisco exclusivo para o xixi e cocô, que ele só tem acesso nesse momento. Isso vai fazer com que ele, buscando aquele reforço, tente associar mais rápido o que ele pode fazer para ganhar aquilo. E com a repetição oferecendo quando ele faz xixi e cocô no lugar certo, ele vai entendendo o que causa esse reforço e acertando cada vez mais. Erros fazem parte da fase de filhote, não importa, é, por mais que você faça tudo certo desde o começo, você vai enfrentar desafios, você vai encarar erros do seu cão. Mas como eu disse no vídeo anterior, o mais importante é que assim que a gente depara com um erro, a gente transforma em aprendizado e aprende a lidar melhor com ele, entendendo qual é a nossa postura diante disso. Se o meu cachorro destruiu... É, algum móvel ou objeto. Hum, será que eu posso tirar isso de acesso a dele ou tirar da suíte canina dele para que ele não destrua mais? Se ele destruiu, por exemplo, um pé de cadeira de madeira e parece que ele gosta de roer esse tipo de material, que brinquedo se assemelha a esse material para que eu possa oferecer para ele a oportunidade de morder e roer, mas num objeto correto? E assim a gente começa falando de destruição, uma das dúvidas que vocês me mandaram muito. O gerenciamento do ambiente é sempre a medida principal, mas o que a gente vai fazer é trazer para esse filhote a oportunidade de expressar aqueles comportamentos naturais que eu falei no vídeo anterior nos brinquedos que a gente vai oferecer. Para isso é importante que a gente ofereça uma diversidade de brinquedos, de texturas, de barulhos, até mesmo para fazer a socialização que a gente vai falar mais para frente. Então é importante que a gente ofereça uma diversidade de brinquedos para esse cão, para que ele possa explorar os comportamentos naturais nesse local correto. Além do enriquecimento ambiental, como eu comentei, isso é uma oportunidade de expressar esses comportamentos naturais muito mais tranquilo dentro da sua casa, porque ele não vai precisar procurar fazer coisa errada para expressar seu comportamento natural. Você vai estar tá preparado para oferecer brinquedos e coisas maravilhosas para ele poder destruir e morder. Para falar sobre mordida, uma das dúvidas principais que eu recebi aqui, eu vou usar o caso da Kiara. Quem viu o meu post no Instagram falando do começo da semana de filhote Vi uma fotinha da Kiara. A Kiara é uma filhotinha SRD, vira-lata, e foi adotada desde muito novinha pela família. A Kiara, ela tinha um grande desafio. Lembra dos comportamentos naturais da espécie que eu disse pra vocês? E que tem os comportamentos que cada indivíduo tem mais potente dentro de si? A Kiara tinha como potência a mordida. A mordida era algo que realmente era bem latente nela e é latente em muitos cães. A fase de filhote, quando está crescendo os dentes, se desenvolvendo, cai, coça a gengiva e todo esse processo aí na parte bucal dos cães causa a mordida. E a mordida é totalmente natural, gente, não tem nada de errado seu cão morder. Mas o problema é onde ele está mordendo e o que ele está aprendendo com essa mordida. Então, o que é mais importante da gente entender da mordida de filhote é oferecer, como eu disse anteriormente na destruição, os brinquedos, e as brincadeiras corretas para que ele canalize a mordida no lugar certo. Acontece que a nossa pele é muito gostosa de ser mordida, é fofinha, tem o nosso cheiro e mais, a gente não consegue ignorar de jeito nenhum. Porque se morde a gente dá atenção, a gente fala, ai, a gente conversa com o cachorro, a gente fala que não pode. Se morde nosso calcanhar, que acontece muito, morde calcanhar, morde pé e a gente não tem como não olhar para aquele filhotinho e não dar atenção. Essa era a Chiara mais novinha. Hoje, ela já está muito melhor na mordida. As mordidas acontecem muito, mas muito pouco, porque ela sabe onde exatamente morder e aonde ganhar atenção, nos brinquedos. E para a gente alcançar esse resultado, o que a gente faz? Muito, mas muita repetição. É, muita gente está procurando a fórmula mágica para parar as mordidas de uma hora para outra da forma mais rápida possível. Mas é um processo e o tempo que cada cão vai levar para aprender aonde morder vai depender do perfil desse cão e da sua consistência na medida. Muitas vezes, por mais que eu falasse aonde e o que a gente tinha que fazer quando a era mordia, nas aulas eu via os clientes lá dando atenção quando ela estava mordendo, não resistindo a pegar ela no colo, não resistindo a olhar para ela e a conversar com ela, e não sabendo gerenciar esse momento da mordida, se antecipar. Então o que, que acontece? É, o cachorro quer as nossas, a nossa atenção, e tem momentos que a gente ou vai estar tá trabalhando, ou vai estar tá fazendo outra coisa que não vai poder dar atenção. Pensa antes, antes dessa, dessa mordida acontecer. Antes de você ficar ocupado e do cachorro precisar morder você, que formas você tem para garantir que esse cachorro já esteja mais cansado e mais satisfeito? Repensar a rotina do seu cão, do seu filhote, é importante para você evitar os erros. E você só consegue evitar os erros se você garante primeiro que você tem um cão que está satisfeito com o nível de atividades que ele tem no dia a dia. É bem desafiador chegar nesse mundo ideal da satisfação dos filhotes, mas é importante a gente sempre estar tá em busca de satisfazer as estimulações dele. Então, se você vai ficar extremamente focado e não vai poder dar atenção para o teu filhote e quer evitar assim que ele vá morder você para chamar atenção ou latir ou qualquer comportamento indevido, você vai gerenciar o ambiente, ou seja, colocar esse cão num lugar onde ele não tem acesso a você e ele possa ficar distraído, redirecionando tua energia e tuas atividades para outra coisa positiva, um brinquedo, o um enriquecimento ambiental que é tão importante. Então você vai direcionar esse cão para outra atividade antes dele precisar morder, latir ou chorar para chamar a sua atenção. Se você sabe que você não pode estar tá focado nas atividades com aquele cachorro, com aquele filhote, gerencie, pense o que eu posso oferecer para ele no lugar dele ficar, da possibilidade dele ficar me enchendo o saco, me mordendo e não deixando eu focar no que eu preciso. Então gerencie, mas o mais importante é a gente entender que os filhotes têm ciclos curtos e é muito, mas muito fundamental que a gente faça ciclos de prender, de gastar energia com esse cachorro, de brincar com ele, de interagir com ele, de gastar energia dele e depois voltar ele para a suíte canina. A gente não pode pensar que é só deixar ele lá com um monte de coisas e esquecer desse filhote, é importante que a gente regularmente e de forma proativa Abra espaço para esse cachorro vir interagir com a gente, vir brincar com a gente com total atenção. Quanto mais a gente tá focado no filhote no momento de interação, no momento que ele tá com a gente, mais a gente vai gastar energia dele, mais a gente vai aprender com ele, mais a gente vai oferecer para esse cão a interação com a gente que ele precisa e que tanto é positiva. Se quando esse cachorro tá solto perto de você, você... Pega um brinquedo, gasta a energia dele, brinca com ele, incentiva ele a morder o brinquedo. E aí você vai conseguir fazer uma série de aprendizados, vai conseguir ensinar um monte de coisa para esse cão... Aonde morder, como brincar, o que fazer enquanto você está focado numa interação com ele e não só trabalhando e deixando aquele filhote solto por aí, livre para poder destruir e fazer as necessidades erradas. Voltando sobre os aprendizados da mordida, então tenha brinquedos longos, brinquedos compridos para que você incentive bastante o cabo de guerra. Esqueça o mito que o cabo de guerra é uma disputa e que o cachorro tem que perder, esquece tudo isso, tá? Cabo de guerra é uma brincadeira super, super positiva pros cães, super positiva pros filhotes e excelente forma deles aprenderem aonde morder. Isso porque o brinquedo está mais distante da nossa mão, então ele tem mais capacidade de pegar no brinquedo do que a na nossa mão na hora de brincar. É claro que eles vão tentar e vão pegar a nossa mão, porque eles vão querer estar tá em contato com o nosso corpo. E aí o que a gente faz é simplesmente parou a interação. Como se fosse aquela brincadeira de estátua, né? Estátua, a gente fica imóvel, espera alguns segundos até a gente voltar a interagir. É isso que eu aconselho meus clientes, mordeu você, para de interagir para que aquele filhote entenda que ele fez alguma coisa naquele momento que interrompeu a brincadeira. É claro, não adianta ficar um minuto, dois minutos assim, parado em estátua. é só alguns segundos, 10 a 15 segundinhos só para ter uma diferença de comportamento seu quando ele atinge seu corpo. E aí, logo depois desses segundos, você volta a interagir com o brinquedo, faz festa, fala com ele, brinca com ele. Sempre que ele está mordendo o brinquedo, você está muito feliz e muito é, na interação com ele. Aí, se ele erra, de novo aquele processo. Estátua a 10 a 15 segundos e aí volta a brincar com ele, volta a interagir não precisa gritar não precisa falar nada o importante é que você mude a sua postura interrompa a brincadeira divertida no momento que ele morde tá alguns gostam de falar ai não para fazer com que o cachorro leve um pequeno susto na hora da mordida, mas isso não se faz necessário, apesar de ser quase automático, né, porque a mordida de filhote machuca mesmo, eu sei. Mas o mais importante é você mostrar pra ele essa divergência de comportamento sua quando ele faz alguma coisa errada, quando ele morde, você. Então, faça essa dinâmica. A brincadeira é uma forma excelente de você gastar a energia do seu filhote, entender mais ele qual tipo de brincadeira ele gosta, como ele gosta de interagir e você modelar uma brincadeira positiva para vocês. Então, brincar é fundamental na fase de filhote. Invista muito nisso. Invista em brinquedos para que vocês brinquem juntos, como os brinquedos de cabo de guerra e os brinquedos para solidão, que são brinquedos que ele possa brincar brincar e roer sozinhos. Normalmente, os brinquedos de roer, os brinquedos de morder são excelentes formas dele poder estar tá entretido sem ter que necessariamente você estar tá com ele. Muito pelo contrário, brinquedos favoráveis para que ele esteja sozinho. Então, os brinquedos comedoros, os ossos recreacionais, os brinquedos de roer e morder... Para que você ofereça para ele na suíte canina, para ele ficar tranquilinho lá e oferecer quando ele está sozinho. Nada de brinquedo espalhado pela casa sem que você saiba oferecer com estratégia. É claro, ele pode ter os, alguns brinquedos disponíveis a todo momento, mas aqueles brinquedos estratégicos, como roer para estar sozinho, cabo de guerra para brincar comigo são fundamentais. E aí esses brinquedos de cabo de guerra para interagir com a gente, a gente pode usar em momentos específicos que a gente precisa. Por exemplo, deixar perto da porta para a gente lembrar, assim que a gente liberar nosso cão da suíte canina, a gente for lá já incentivar, a brincar com ele, antes que ele venha para cima da gente, a gente já traz para ele uma ferramenta de brincadeira. E aí você vai associando a sua presença com esse brinquedo e a presença do cachorro na interação com esse brinquedo. E ele vai cada vez mais aprendendo que esse brinquedo significa conexão com você. E aí, futuramente, ele vai começar a trazer os brinquedos para que você brinque com ele, ao invés de morder, ao invés de latir, ao invés de fazer alguma coisa pior.